0: Es gibt einfach kein Szenario, das eine, sagen wir mal, vollständige Dekarbonisierung der Energiebereitstellung ähm, realisiert, das nicht einfach viel erneuerbare Energien hat, im Sinne von fluktuierender erneuerbaren Energien. Und das ist halt dann viel Wind, das ist viel PV. Da, da kommen wir einfach nicht drum herum.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell
1: ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Ja, yeah. ah, Geschafft! Prost, ihr Herren! Hm, Prost! Zum Wohl! Zum Wohl!
1: Willkommen bei der zweiten Folge von n -Power. In der ersten Folge haben... Markus und ich haben ja ein bisschen darüber gesprochen, wie eigentlich der Status Quo der Energiewende aktuell in Deutschland ist. Und wir haben auch so ein bisschen auf die europäische Ebene geguckt. Und nachdem wir jetzt diesen Status Quo eben angefangen haben und da haben geguckt haben, wie es aktuell ist, wollen wir jetzt in die Zukunft gucken. Und dafür haben wir hier einen Gast, der sich sehr stark damit auseinandergesetzt hat. Er hat eine Promotion darüber geschrieben und macht aktuell hier am Easy ganz viele Studien dafür ähm, und schaut sich in diesen Studien an, wie eigentlich die Energieversorgung in der Zukunft aussehen muss. Und deswegen begrüßen wir heute ganz herzlich Dr. Ben Pfluger hier im power Podcast.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Schön, dass du dabei bist. Ben, wir fangen immer damit an, dass wir unsere Gäste fragen, wie sie eigentlich die Person geworden sind, die sie so heute eigentlich sind. Deswegen diese Frage auch an dich. Wie bist du geworden, der du bist? Und zwar in ich, fünf bis zehn Sätzen ungefähr.
0: Ich, ich, ich dachte, wir reden hier über Energie. Jetzt, jetzt ja. ähm, äh, also beruflich bin ich das geworden, was ich bin, indem ich ähm, am Anfang zum Fraunhofer Easy gekommen bin über ein Praktikum, weil ich dachte, erneuerbare Energien, das ist eine schöne Sache. Und ein Kollege, mir das empfohlen hatte, ähm, dann hier eingestiegen bin und... Ähm, die Arbeit einfach super spannend fand. Ich war jetzt an der Stadt Karlsruhe nicht unbedingt verhaftet, aber dann gab es ein sehr spannendes Diplomarbeitsthema. Damals gab es noch Diplome, ähm, Lange ist der. sich so, so, so ein bisschen auseinandergesetzt hat mit dem Import von äh, Wüstenstrom. Äh, wie kann man den eigentlich äh, nach Europa bringen? Wo, wo muss man den anlanden? Fand ich sehr spannend, habe ich dann modelliert. Fand Modellieren sehr schön. Ähm, Szenarienmodellierung, Energiesystemmodellierung. Nach der Diplomarbeit gab es dann auch spannende Themen zum Thema Modellieren, wo man ähm, da, da weitermachen konnte im Rahmen einer Promotion und das war dann zu verlockend, da konnte ich dann nicht Nein sagen und nach der Promotion dachte ich, jetzt müsste ich mal langsam den Absprung finden, aber es gab einfach trotzdem noch zu viele spannende Themen und das ist, glaube ich, das, was mich hier äh, hält und motiviert und äh, mich, mich weiter an dem, an dem Thema dranbleiben lässt. Also. Es ist einfach die ganze Zeit immer spannend geblieben und die Lernkurve ist immer noch unglaublich steil und die, die, die Themen bewegen immer noch, vielleicht sogar mehr noch als vorher und äh, so, so bin ich da reingerutscht, würde ich mal sagen.
2: Ja,
1: schön, dass wir dich haben. Genau, wir fangen der zweite Schritt ist meistens in unserem Podcast, dass wir dir eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen stellen und du darfst ganz kreativ darauf antworten und das macht jetzt Markus. Oder wenn du oh, gar keine
2: Lust hast, dann natürlich auch eine eigene Antwort noch dazu erbauen. <lacht> Okay, fangen wir an. Mountainbiken oder Skifahren? Mountainbiken. Wir haben nur fünf.
1: Ich,
0: ich, ich antworte <lacht> irgendwie, irgendwie so out, automatisch schnell. Okay, okay. okay. Der Wasser, der ganz, ganz, ganz klar. Ist auch der, der Sport mit Zukunft. Skifahren, das geht ja praktisch <lacht> nicht mehr. Gin Tonic oder Cuba Libre? Oh, beides furchtbar. Okay, Anime, Sci-Fi
2: oder Sci-Fi-Anime? <lacht> <lacht> hm. äh, Sci-Fi. <lacht> Bluetooth oder Kabelkopfhörer? Bluetooth. 80 oder 95 Prozent? <lacht> 95. Okay. Alles klar. Genau, und damit kommen wir eigentlich auch direkt so auf unser Thema zu sprechen. Äh, wie Julius schon gesagt hat, du bist jetzt hier, um so diesen Ausblick quasi zu geben. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, was so hinter uns liegt. Ähm, und ganz am Anfang würden wir gerne einsteigen, vielleicht generell, also was sind denn überhaupt Szenarien und für was
0: brauchen wir die? Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Definitionen in, in Vorlesungen. Für mich sind Szenarien immer ähm, eine ganze Reihe von Wenns mit einer ganzen Reihe von Danns. Also man stellt im Grunde Fragen, wenn, 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 wenn äh, und was würde dann passieren. Und das ist, glaube ich, schon an, an der Stelle, wird das gerne missverstanden, dass Szenarien irgendwie eine Vorhersage sind und so wird es passieren. Ähm, man, man kann da die Szenarien dann auf verschiedene Arten nochmal weiter unterteilen, also Zielszenarien, normative Szenarien, bei denen man halt fragt, wie erreicht man einen bestimmten Zielzustand, eben trotzdem unter einer Reihe von Wenns, also beispielsweise, wenn, wir, wenn die erneuerbaren Energien dieses Potenzial haben, wie kann es uns gelingen, die Stromversorgung auf 100% Erneuerbare umzustellen und so weiter oder eben stärker explorative Szenarien, in denen man sich halt anschaut, Beispielsweise für eine bestimmte Energiepolitik, wie weit bringt die uns denn, bis, bis zu welchem Punkt ähm, ist die hilfreich, welche Folgewirkung hat das, wo man die, die Modelle dann eben explorativer benutzt und sich halt anschaut im, im, im Sinne eines, ja fast einer, einer, einer Sandbox, was was kann denn da alles passieren.
1: Was ist eine Sandbox?
0: Also einfach, in der man mal so, mal, mal so ein bisschen rumspielt, also modellieren hat in einem... Zumindest in den, in den guten Zeiten auch ein bisschen was mit, mit Spieltrieb zu tun, wo man äh, einfach auch mal, mal Dinge ausprobieren kann und äh, Reaktionen sich anschaut, wo ja auch einfach für einen selber immer wieder überraschende Dinge rauskommen. Bestenfalls sind die dann nicht nur irgendwie ein Modellartefakt oder ein Bug, weil man irgendwas falsch programmiert hat, sondern man geht mit einer bestimmten Hypothese rein, probiert die aus und stellt nachher fest, nee, die Welt funktioniert doch irgendwie ganz anders und man hat bestimmte Effekte, die man modelliert hat, denen man sich aber vielleicht gar nicht so bewusst war. ...unterschätzt oder, oder gar nicht wahrgenommen. Also beispielsweise Energiespeicher war, als ich mit der Modellierung begonnen habe, was, wo ich dachte, da wird bestimmt sicherlich viel rauskommen. Wenn man irgendwie ganz viele erneuerbare Energien integrieren muss, dann braucht man riesige Mengen Speicher. Und die Modelle sagen, nee, das ist eigentlich nicht wirklich so. Und da, da kann man schon dann, dann viel mit rumspielen, Hypothesen ausprobieren... Muss man auch, um zu schauen, bis zu welchem, innerhalb, innerhalb welcher Grenzen sind die Aussagen, die man denn jetzt mit den Modellen macht, am Ende eigentlich wirklich robust, wo, wo hört eine gewisse Aussage dann auch auf?
1: Okay. Jetzt macht ihr hauptsächlich Pro Projekte, so wie ich es verstanden habe, kannst du mich gleich korrigieren, für die Bundesregierung, um zu schauen, mit diesen Wenns und mit welchen Duns, was dann eigentlich passiert ist. Was müssen wir machen, damit wir 2050 eine, ja, eine dekarbonisierte Energiewirtschaft vielleicht haben. Aber da vielleicht auch gleich reinzuspringen und zu sagen, es geht vielleicht oder es geht jetzt vielleicht um die Dekarbonisierung, aber früher habt ihr 80% Szenarien gemacht, also 80% Reduktion von CO2 oder Treibhausgasemissionen und jetzt macht ihr 95%-Szenarien. Kannst du meinen Unterschied sagen zwischen diesen zwei Szenarienarten und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass man jetzt vielleicht eher in diese Richtung 95% geht?
0: Ja. Genau, also wir arbeiten viel für verschiedene Ministerien, nicht unbedingt nur Deutschland, sondern auch auf, auf europäischer Ebene, dass wir da, wobei ich da jetzt eher in Forschungsprojekten unterwegs war, wo genau diese Fragen gestellt werden. Wie kann das eigentlich gelingen? Die Bundesregierung hat ja das Ziel, wird jetzt wahrscheinlich nochmal verschärft, aber im Grunde war jetzt lange Zeit das Ziel, dass wir die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 80 bis 95 Prozent senken wollen. Und da hat man eben sehr lange nur auf, das, auf die untere Kante des Ziels geschaut, im Sinne von, machen wir erstmal nur das Nötigste, äh, wie kann es denn gelingen, irgendwie vier Fünftel der Emissionen gegenüber 1990 zu vermeiden. Ähm, und die, die Frage, was kann denn darüber hinaus passieren, war so ein bisschen ein Randthema, das irgendwie stark verfolgt wurde von NGOs, also, also Greenpeace beispielsweise, die das Szenarien zugerechnet haben, das Umweltbundesamt, was dazu Szenarien rausgebracht hat, und man kann glaube ich schon sagen, dass das am Anfang noch ein bisschen belächelt wurde. Und im Zuge aber auch der, der Verschiebung der, der Diskussion, ich glaube nicht erst seit Fridays for Future, auch schon so ein bisschen davor, ist das immer mehr gegangen auf, der, auf die 95%-Welt, die sich halt doch nochmal dramatisch unterscheidet. Das sind jetzt irgendwie 15%-Punkte, das klingt nach nicht so viel, aber das ist schon nochmal was komplett anderes, was man sich da anschaut. Bei 80% besteht so ein bisschen die Gefahr und ich würde auch vielleicht unsere eigenen Szenarien da, dazu, die, davon nicht komplett freisprechen, dass man sich so einen, so einen Punkt anschaut, wo man an einigen Stellen sich in eine Sackgasse manövriert hat und gar nicht weiß, wie es da weitergehen soll. Also wie man dann noch die, die, die letzten 15 oder 20 Prozentpunkte halt auch noch vermeiden kann. Also heißt es, dass man sich in, in Logins bewegen würde und dann ja. aus den Logins nicht mehr rauskommt? Oder,
1: genau. oder kannst du mal ein Beispiel nennen? Also was genau, so? also
0: beispielsweise haben wir halt in, in unserem 80-Prozent-Szenario haben wir noch eine gewisse Nachfrage nach Erdgas. Die, das, das sind einfach Mengen, für die sich ein Erdgasnetz vielleicht schon noch, noch lohnen würde. Insbesondere die Gebäudewärme kommen wir vielleicht gleich eh nochmal drauf. Die ist schon irgendwie der spannendste Punkt. Die, die läuft einfach noch in, in vielen Häusern über, über Erdgas, so wie wir das halt heute auch kennen. Und wenn man halt schaut in, in Richtung einer äh, Endzielbetrachtung, müsste man sich da halt vielleicht fragen, was mache ich denn, wenn ich die letzten Häuser, die jetzt in 2050 da noch mit einer Gasheizung laufen, wie kriege ich die denn umgestellt? Und eventuell habe ich da auf dem Weg dahin Dinge gemacht, die die nicht sinnvoll sind, wenn es auf den weiteren Weg geht. Ich habe die zum Beispiel vielleicht mal saniert, aber nicht so saniert, dass ich eine Wärmepumpe da einbauen könnte. Und dann hänge ich halt auf gewissen Technologien und habe hab in dem 80%-Fahrt gar nicht gemerkt, dass ich an der Fahrtentscheidung äh, falsch abgebogen äh, bin. Falsch, <lacht> ja, oder, 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 oder falsch abgebogen oder gar nicht abgebogen bin. Ähm, und da vielleicht weder, weder für die eine noch die andere Welt irgendwie das Richtige gemacht habe. Da werden jetzt gerade eben verschiedene... Lösungen diskutiert, wie man denn die vollständige Dekarbonisierung erreichen kann und die unterscheiden sich teilweise sehr stark. Gerade was Infrastrukturbedarf angeht, sind das ja unterschiedliche Dinge. In den 80% Szenarien hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich zumindest innerhalb Deutschlands äh, so eine äh, fasten Konsens gebildet hatte, wie das denn irgendwie äh, stattzufinden mhm. hat. Ähm, da brauchen wir viele erneuerbare Energien, da brauchen wir viel Energieeffizienz, ähm, am Ende bleiben noch in bestimmten Bereichen Emissionen übrig und so ein bisschen war man sich auch irgendwie darüber einig, was denn die Bereiche sind, die jetzt besonders schwer zu dekarbonisieren sind. Luftverkehr ist uns jetzt irgendwie noch nicht so richtig eingefallen, wie wir da von Kohlenwasserstoffen wegkommen. Ähm, internationaler Schiffsverkehr, auch ein schwieriger Bereich da war man sich so ein bisschen einig. Dann konnte man sich noch darüber streiten, ob man jetzt eher halb-halb äh, Wind und Photovoltaik irgendwie in Deutschland hat oder ob das irgendwie mehr in die eine oder andere Richtung geht. Aber so die Grundrichtung bei vielen 80%-Szenarien war irgendwie gleich. Und wenn man jetzt Richtung 95% schaut, dann fallen diese Lösungen irgendwie auseinander. Dann kann man sich nicht mehr für so ein Middle-of-the-Road-Szenario entscheiden, sondern da muss man sich bei manchen Punkten einfach entscheiden, wie man das machen will. Und im Grunde zerfällt dieser, dieser Lösungsraum dann in einzelne Punkte, und das macht es, glaube ich, ziemlich schwierig. Das ist auch, glaube ich, was, was gerade die, die Diskussion um Politikmaßnahmen schwierig macht, dass wir eigentlich keinen Konsens gerade darüber haben, wie eigentlich denn jetzt ein vollkommen dekarbonisiertes Deutschland, ein Europa oder die Welt halt aussieht. Da gibt es einfach unterschiedliche Strategien.
1: Ja, du hattest eben gesagt, dass bei einem 80%-Szenario, dass du das Gefühl hattest, dass sich das schon ganz gut eingependelt hatte, so grundsätzlich, wie man das machen könnte. Siehst du solche Prozesse jetzt auch beim 95%-Szenario oder ist ist man da ist, also sieht es auch einfach nicht so aus, dass da Akteure zusammenkommen, sondern dass es wirklich sehr fragmentiert ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe ganz bisschen in den letzten Monaten das Gefühl, dass sich da vielleicht ein Konsens bilden könnte, aber das... Da könnte ich mich auch täuschen. Ähm, da, da stehen schon auch gewisse Interessen hinter, muss man sagen, die jetzt für oder gegen die, die eine oder andere Lösung plädieren. Ähm, und so ganz ist nicht klar, wie die zusammenkommen können. Ähm, also Und da jetzt nochmal zurückzukommen auf den Gebäudesektor, der ist, glaube ich, mit der zentrale Punkt, wo, wo wir jetzt gerade ähm, als Gesellschaft noch uns nicht entschieden haben, wo es da eigentlich mhm. mit hingehen soll. Die Frage ist am Ende... Also zugespitzt, wollen wir da ganz stark auf, auf Strom- und Wärmenetze gehen oder wollen wir da auf Strom-Wärmenetze und synthetische Energieträger gehen beziehungsweise Wasserstoff? Mhm. Und das sind schon Dinge, wo man vermutlich sehr, sehr zeitnah, ich will nicht sagen jetzt, aber doch sehr bald, Entscheidungen treffen muss, um die Möglichkeiten, sich offen zu halten, in den einen oder anderen Pfad zu gehen. Und da, da gibt es schon sehr viele Akteure, die da mit sehr starkem Interesse halt auch, auch, auch dran sind, dafür, für ihre Idee einzutreten. Und das ja. heißt, es ist schon auch wichtig, quasi jetzt schon zu entscheiden, wo wir eigentlich hin
2: wollen bis 2050, weil wir sonst irgendwas gemacht haben, was wir dann nicht mehr umkehren können oder
0: beziehungsweise, ja. dann, dass dann der Pfad vorgegeben ist, der vielleicht nicht zum Ziel führt. Ja, also Kernpunkt sind dabei, glaube ich, die Infrastrukturen. Ähm, da wird gerne immer mit dem Begriff äh, rumgeworfen, Technologieoffenheit. Ähm, ja, da bin ich mal so ein bisschen äh, äh, hm. äh, ich will es nicht sagen ärgerlich, aber die, dieser, dieser, so, so, so ein bisschen ist das ein Kampfbegriff. Ähm, der wird auch gerne verwendet, ähm, um dann im nächsten Satz eine technologiespezifische Förderung zu fordern. Ähm, Clever. Was, was, <lacht> ja. <lacht> das das funktionieren, ein, ja. Für das eine plädieren
1: und das andere vorschlagen. Großartig. Ja,
0: ja man, man, man kann das ja so und so sehen. Man kann ja ähm, schon sagen, wir, wir wissen noch nicht alles äh, darüber, wie die, wie die Zukunft jetzt aussehen soll. Und um möglich zu machen, dass eine gewisse Lösung in, in Zukunft eingeschlagen werden kann, ähm, da muss man jetzt vielleicht auch bestimmte Dinge fördern. Haben wir bei mhm. der PV auch so gemacht. Da gab es auch eine technologiespezifische Förderung. Äh, Photovoltaik, pardon. <lacht> ähm, ja. Licht, äh, Sonne, ja, ja. <lacht>
1: Synthese, ich,
0: ich muss immer schon übersetzen, um nicht die, die Kürze in den Modellergebnissen äh, zu hören. machst du gut, das das kann, können wir gut, auch ja. mal das ja, ja, stimmt Ich glaube, da würden wir auch überhaupt gar nichts checken. Ich, 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 ich versuche menschlich zu sprechen. <lacht> ähm, wo waren wir? <lacht> äh, genau, also da, da ähm, geht es halt viel um, 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 um die Infrastrukturentscheidungen äh, und, und wie die jetzt äh, dann tatsächlich angegangen werden können. Und der, der große Punkt, glaube ich, der da jetzt auch entschieden werden muss, ist eben, wenn wir von der Technologieoffenheit, vielleicht um das noch, noch zu Ende zu sagen, bei der Photovoltaik haben wir es eben auch nicht so gemacht, da haben wir auch nicht alle Technologien gleich behandelt und gesagt, wir gucken einfach mal, was die, die, die stärkste ist, die sich durchsetzt irgendwie. Bei den Erneuerbaren wäre das vermutlich Windenergie gewesen, irgendwie die lange Zeit vor Photovoltaik die Nase vorn gehabt hätte. Und jetzt langfristig sehen wir halt, oder vielleicht ist das jetzt auch schon soweit, weit, dass Photovoltaik irgendwie, was die spezifischen Kosten angeht, an, an Windenergie vorbeizieht. Ähm, mindestens an sonnenreichen Standorten, aber eventuell ist das irgendwann auch in London der Fall. Ähm, und diese, diese Technologieoffenheit... Heißt, glaube ich, schon, dass man sich alle Dinge offen anschaut. Zu einem gewissen Zeitpunkt muss man sich aber vielleicht auch für das eine oder andere entscheiden. Ja. Und das ist da, glaube ich, der Punkt. Und nochmal zurück zu den Infrastrukturen. Wenn jetzt gerade ein, ein äh, Verteilnetzbetreiber, ein Stromverteilnetzbetreiber irgendwie die, die Straße aufreißt, um da neue Kabel zu verlegen, ähm, macht es für den schon einen Unterschied, ob der sich darauf einstellt, dass in Zukunft alle Häuser in der Straße Wärmepumpen haben und jeder hat sein Elektromobil äh, vor der Tür. Also kurze Information, Wärmepumpen brauchen Strom. Wärmepumpen brauchen Strom. Es äh, gibt auch Gaswärmepumpen, so es nicht. Genau, aber die äh, wird es
1: wahrscheinlich in einem 95%-Szenario auch nicht geben, oder?
0: Genau, da gibt es eben diese, diese zwei Pfade. Also sagen wir mal, es gibt den, den, den jetzt mal so archetypisch typisch gesagt, die, die Kollegen, die, insbesondere die Kollegen, die gegen solche Lösungen plädieren, nennen das immer die All-Electric World, also in der halt einfach so viel wie möglich elektrifiziert wird. Was, muss man auch sagen, für Modelle erstmal eine attraktive Lösung ist, weil es in den meisten Fällen der effizientere Fahrt ist. Im Sinne von, ich brauche insgesamt weniger Strom, um Gebäude mit, mit äh, Wärme zu versorgen über den Weg einer Wärmepumpe. Die verwendet halt Strom, holt sie aber zusätzlich noch äh, Wärme aus dem Boden oder aus der Luft. Äh, als wenn ich das über synthetische Energieträger mache, die über einen komplizierten Umwandlungsprozess erstmal... Strom in einen Energieträger, in einen stofflichen Energieträger verwandeln, der dann wieder umgewandelt wird. Da brauche ich irgendwie vier bis fünfmal so viel Strom, je nachdem, wie man das sieht. Mhm. Und das ist, glaube ich, der, der, der andere Pfad, der da gesehen wird, den also insbesondere natürlich Leute, die in der, in der Gasbranche arbeiten, vertreten, die sagen, ähm, diese, diese All-Electric-World ist an vielen Stellen viel zu aufwendig, viel zu kompliziert. Ich muss die Gebäude so gut sanieren, dass die Wärmepumpen eingebaut werden können. Ich muss viel Stromnetze bauen. Lass uns doch lieber die Gasnetze nutzen, die jetzt in der Erde liegen. Die können große, sehr große Leistungen schnell zu den Gebäuden bringen. Die sind einfach schon da. Das macht Sinn, das nutzen anstatt zu hoffen, dass wir die Sanierungsrate jetzt endlich mal erhöhen können und Gebäude dann zukünftig alle mit Wärmepumpen versorgt werden.
1: Mhm.
0: Und das sind einfach zwei unterschiedliche Auslegungen, die da gerade sehr, sehr intensiv diskutiert werden. Aber eben, wie gesagt, in dem Infrastrukturbedarf anders sind. Wenn ich jetzt in die... In Anführungszeichen All Electric, oder nehmen wir sie mal Most Electric World, gehe, brauche ich irgendwann die Gasverteilnetze nicht mehr. Dann habe ich alle Gebäude entweder am Fernwärmeanschluss oder in einer Wärmepumpe versorgt, oder sie nutzen halt, weiß ich nicht, noch lokale erneuerbare Energien, verfeuern Biomasse, wenn aus irgendwelchen Gründen beides nicht geht. Äh, Waldhütte.
1: Wie, wie werden solche Wärmenetze versorgt?
0: Ähm, das ist dann direkt die nächste Frage. Wärmenetze sind halt aus einer Systemsicht aus verschiedenen Gründen attraktiv. Zum einen halten die die Option darüber, in welche Welt ich mich jetzt bewege, bewege ich mich eher in die synthetische äh, Energieträgerwelt oder in die Stromwelt noch eine Weile offen. Weil die kann man am Ende sowohl politisch als auch technisch leichter umstellen. Da gibt es halt eine große zentrale Wärmeversorgungsanlage und die könnte halt alles Mögliche sein. Die könnte halt... Ähm, in der, in, in der Welt der synthetischen Kraftstoffe auch noch mit synthetischen Kraftstoffen gefeuert werden. Ähm, da können aber auch sehr leicht Wärmepumpen eingesetzt werden und die, da kann man die Wärme halt auch besser speichern. Das ja. ist halt deutlich leichter, als wenn man das am Gebäude macht. Da ist halt eine saisonale Speicherung praktisch nicht möglich. Wenn man über, über große Wärmenetzen geht, kann man halt über Monate hinweg Wärme einfach gut unterirdisch auch speichern. Mhm.
1: Hast du noch eine Frage zu äh, zu Gebäudesektor? Weil wir sind jetzt einfach nur in diesen Gebäudesektor reingegangen, weil Ben gleich gesagt hat, da ist es schwierig, weil wir könnten ja auch die anderen Sektoren mal machen. Der Gebäudesektor
0: ist äh, spannend, ja.
1: Genau, trotzdem vielleicht die anderen Sektoren auch durchchecken, auch wenn es da vielleicht nicht ganz so spannend ist, also vielleicht auch einfach schon klarer ist, oder? Wenn ich es richtig verstehe. Also zum Beispiel Elektrizität. Ja, genau, ich, ich also weiß auch, ist also
2: sehr spannend, so den, den, weil jetzt auch der, wie du gesagt hast, der Gebäudesektor hängt ja auch irgendwie noch am, am Stromsystem dran, über Wärmepumpen oder wie so, ja. am Energie, also einem. Energieerzeugungssektor, Stromerzeugungssektor. Aber wie denn der Stromerzeugungssektor quasi aussieht? Also, ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied, ob wir da jetzt 80 Prozent oder 95 oder ist das in beiden Fällen quasi
0: komplett erneuerbarer Strom mit Stromspeicher oder wie wird das da angegangen? Ja, also da, da gibt es vielleicht schon nochmal Unterschiede, aber die sind halt deutlich kleiner als jetzt in den anderen ähm, Varianten. Da gibt es auch schon einen gewissen Konsens. Die Politik fragt uns da gerne immer nach No-Regret-Optionen und da gibt es im Stromsektor halt eine ganze Menge von. No-Regret heißt? Ähm, Dinge, die ich tun kann und mir relativ sicher sein kann, dass ich da am Ende nicht mit auf die Nase falle. Also, <lacht> ähm, welche
1: Abzweigung kann ich nehmen und die auf jeden Fall eine
2: richtige Abzweigung <lacht> ja, war? Kein Abgrund dahinter ist. <lacht> okay.
0: Jetzt ohne, ohne äh, Politikern äh, da auf die Füße treten zu wollen, sind das halt Dinge, für die man nachher keinen Ärger bekommt. Ja. Äh, die sind auf jeden Fall richtig. Ähm, ich, ich möchte das noch mal revidieren, da kann man trotzdem Ärger für bekommen. Das ist, <lacht> so ist nicht, also Ängel Eine No-Regret-Option no beispielsweise, deswegen auch, da kann man trotzdem Ärger für bekommen, ist halt Windenergie. Also wir werden einfach viel Windenergie in Deutschland brauchen und in Europa. Es gibt einfach kein Szenario, das eine, sagen wir mal, vollständige Dekarbonisierung der Energiebereitstellung ähm, realisiert, das nicht einfach viel erneuerbare Energien hat, im Sinne von fluktuierende erneuerbaren Energien. Und das ist halt dann viel Wind, das ist viel PV, da, da kommen wir einfach nicht drum rum. Und da kann man sich jetzt in den einzelnen Szenarien noch drüber streiten, auch wieder, wie ist denn die Zusammensetzung, wie viel Photovoltaik kann man in Deutschland gut integrieren, wie viel kann man in Europa integrieren. Das hängt viel von diversen Entwicklungen ab, wie viel Demandzeitmanagement ist möglich und so weiter, also der eigentliche Mix. Aber dass, dass wir viel erneuerbare Energien brauchen und dass auch Strom als Energieträger für, für neue Bereiche eingesetzt wird, das ist... Völlig klar, da, mhm. da kommt man nicht drum herum. Du
1: hast jetzt gerade noch wieder so ein neues Wort reingeworfen, Demandside Management. Magst du kurz sagen, was das bedeutet?
0: Ähm, Demandside Management ist die prinzipiell erstmal gute Idee, dass äh, Nachfrage nicht mehr einfach völlig losgelöst von der Situation auf der Erzeugungsseite funktioniert sondern dass Dinge gesteuert werden können. Also beispielsweise das Laden von Elektromobilität. Man kommt nicht einfach nach Hause, steckt das Auto an die Steckdose und es lädt sofort voll, sondern das Auto schaut vielleicht mal, gerade ist 19 Uhr, die Leute sind gerade nach Hause gekommen, es wird noch ein bisschen gekocht, wird ein bisschen Fernsehen geguckt. Ähm, nachts ist Strom günstiger, wir verschieben mal einen Teil der Last in die Nacht, ähm, laden vielleicht nur bis zu einem Punkt, an dem das Auto jetzt erstmal für die, für die dringendsten Fahrten voll wäre und haben das Ganze dann einigermaßen gesteuert, hat halt den Vorteil, dass man fluktuierende Erneuerbare besser integrieren kann, weil die Last sich zumindest in der Tendenz dahin schiebt, wo auch ein gutes Dargebot an erneuerbaren Energien ist. Das geht eben beispielsweise für die, die, das, das Laden der Elektromobilität in der Mittagszeit im, im Sommer sehr gut. Es hat viel Photovoltaik, Strom aus Photovoltaik im System verfügbar, da kann man gut laden. Bei Wind ist es halt immer noch mal ein bisschen stochastischer. Wird, wird, wird viel diskutiert, ich äh, finde das sehr spannend. Ähm, bei ein paar Punkten bin ich immer skeptisch, wie gut das im Endeffekt sich tatsächlich realisieren lässt. Am Ende, glaube ich, ist die Bereitschaft der Nutzer, selber auf Flexibilität zu, äh, zu verzichten um dafür relativ wenig Geld zu sparen, vielleicht auch doch nicht so groß, wie man das teilweise auch in einem vereinfachten Modell halt dann annimmt.
2: Es ist ja schon auch eine Einschränkung, also wenn man jetzt sagt, man muss sein Auto, also ein Elektroauto hat ja generell schon einen relativ langen Ladezyklus. Wenn je je nachdem,
1: ne? also was du für eine, für eine ja. Steckdose auch bei dir zu Hause hast. Also
2: ja. ja, aber sagen wir mal, wenn, du also wenn du einen normalen Haushaltsanschluss hast, dann ja. ist die Ladezeit ja sehr sehr groß mhm. und dann äh, wenn man da noch ein Demand-Management hat,
0: ist ja schon auch eine Einschränkung, dass man dann das Auto sehr lange eben an diesem Ort stehen lassen muss. Also das, das Beispiel, was ich da immer im, im, im Kopf habe und noch nicht so richtig weiß, wie man das auflösen kann, ist halt, man kommt nach Hause, lädt das Auto, steckt das Auto ein, es lädt aber noch nicht, weil man die Mahlzeitmanagement gemacht hat, dann kommt irgendwie die überraschende Fahrt, die, die, die Tochter ist mit dem Auto liegen geblieben, du kannst sie aber leider nicht abholen, weil dein Fahrzeug hat noch nicht die Reichweite in der Batterie. Solange man noch Hybridfahrzeuge hat, ist es kein Problem. Wenn wir am Ende bei rein batterieelektrischer Mobilität sind, ist das vielleicht schon ein Problem. Vielleicht gibt es auch da Konzepte, wie man damit umgehen kann. Aber ich glaube, jemand, dem sowas dann einmal passiert, der <lacht> hat vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr Lust, weil ja. sozusagen das, was er an der einzelnen Nacht jeweils spart, an der, an der einzelnen Entscheidung, das ist halt nicht viel. Ähm, klar, in der, in der Summe übers Jahr. Ich, bin dann noch nicht sicher, was, was da die, die Händler am, am Ende anbieten können für das Bereitstellen von Flexibilität. Aber in der Nacht wird er jetzt nicht mehr verdient haben als oder mehr, mehr gespart haben als 50 Cent. Ja, Und wenn ihm das dann einmal, einmal passiert ist, überlegt er sich, das die nächsten Male. Wahrscheinlich ja, gar nicht
2: mehr. Und, und der erzählt es dann ja im Zweifelsfall auch noch irgendwie Freunden, Nachbarn und ja. was weiß ich. Und
0: dann ja. Ich glaube, es gibt eine Menge Dinge, die, die sehr gut gesteuert äh, werden können, wo man das einfach gar nicht merkt, wo es keine Einschränkungen gibt. Eine Wärmepumpe, die halt auch die, die, die thermische Trägheit des Gebäudes ausnutzt und. Sich, sich sozusagen auch, auch ohne Nutzereingriff ähm, selber anlassen, anpassen kann, klar, da ist das, ist das kein Problem.
1: Trägheit heißt, dass es, du bist auf 21 Grad und dann dauert es erstmal zwei Stunden, bis du gerade drunter gefahren bist und dann kannst du in der Zeit musst du, brauchst du eben keinen Strom, sondern genau. kannst du nachher Vielleicht mal. hast du noch einen Warm Wasserspeicher genau. für deine... Ich kann mich erinnern, vor fünf, sechs Jahren immer mal wieder so Studien gelesen zu haben oder auch irgendwie populärwissenschaftlichen Artikel, die dann gesagt haben, ja, wenn wir wenn wir irgendwann genug Elektroautos haben können, die richtigen Beitrag leisten, ähm, also so als funktionieren, das hast du ihm gerade gesagt, wir brauchen gar nicht so viele Batterien. Kannst du einmal sagen, ähm, wenn man das überschlägt, was wir da an Speicherkapazität in äh, sagen wir, einer Million Elektroautos irgendwann haben, ist das, ist das substanziell oder ist das eigentlich viel zu wenig, also dass wir tatsächlich darauf eigentlich fast verzichten können?
0: Also sind vielleicht nochmal noch mal zwei unterschiedliche Punkte. Die Frage ist, was, was darf ich mit den Batterien in den Autos machen? Ja. Also ich glaube, das Konzept, wo du jetzt drauf hinausführst, ist das, was man Vehicle-to-Grid nennt, also -to wo, das, ja. wo, das, wo das Auto im Grunde oder der, der Nutzer des Autos seine Batterie dem Netz nochmal leiht. Das ist nochmal ein bisschen mehr als die Mainstream-Management. da geht es halt auch um Rückspeisung. Das heißt, im Grunde könnte das Auto auch Bereitsteller von Energie mhm. sein. Mhm. Ähm, da ist gerade in dem vielleicht lokal oder, oder auch überregional ist, ist eine, eine Knappheit an Strom und die, die Autospeisen zurück. Ähm, als, als Konzept kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das spannend ist. Es hängt glaube ich davon ab, wie viel... Wie viel Zugriff hat das Netz oder hat der, hat der Markt dann nochmal auf die Batterien? Wie häufig im Jahr tritt das auf? Da geht es am Ende auch um Batteriedegradation.
1: Also das, das Nutzen und, und dann kaputtgehen der Batterien, ne? Degradation?
0: Genau, also dass Dinge im, im, im Laufe ihrer Zeit altern. Bei Batterien ist es mittlerweile so, dass die halt tatsächlich mehr altern. Jetzt nicht wie wir, wir altern auch mit Lasten, vielleicht schneller. <lacht> ich ich, ich habe das am Ende, am Ende meiner Liste, habe ich das erste graue Haar gefunden. Beziehungsweise also eine Kollegin hat mich unnötigerweise ja, darauf... Ja, aber immerhin darauf, am Ende deiner Liste ja ja Das ist bei uns anders. Ja, ja ihr, ihr habt es jetzt nochmal härter. Ja. Ähm, ja. Ähm, Batterien altern jetzt viel tatsächlich einfach darüber, wie, sie, wie, wie lange es sie gibt und der, der, der Anteil, der von, der von der Nutzung bestimmt ist, der, der nimmt weiter ab. Vielleicht kann man da noch besser werden oder hoffentlich kann man noch besser werden. Aber das ist so ein bisschen die Frage, wie viel, wie viel Bereitschaft gibt es halt da, die, die Batterien auch dem Netz zur Verfügung zu stellen. Ja. Und dieser, dieser andere Speicherbedarf, der mich am Anfang so überrascht hat, dass da halt relativ wenig von kommt, ist so ein bisschen für die großskaligen Speicher im, im Netz. Bisher haben wir dafür halt Pumpenspeicher, die halt klassisch mit einer Pumpe Wasser in ein oben gelegenes Speicherbecken äh, hochpumpen und dann bei Bedarf, bei, bei beispielsweise hohen Strompreisen, äh, das Ganze wieder durch eine Turbine jagen, die weiter unten steht und damit halt Strom erzeugen. Ähm, und diese Konzepte rechnen sich halt in so einem System, das stark auf erneuerbaren Energien mit Fluktuationen basiert, erstaunlicherweise halt weniger, als sie das heute tun. Und das war das, was, was mich am Anfang so ein bisschen überrascht hat, was sich aber auch in der Realität jetzt gerade bestätigt. Also auch jetzt gerade haben diese Anlagen Probleme, sich am Markt zu rentieren, weil man mit, an, mit, mit viel erneuerbaren Energien rauskommt von dem alten Betriebsmuster, was im Grunde hieß, in der Nacht füllen sich diese Speicherbecken mit Grundlaststrom, mit, mit Kohlekraftwerken oder mit, mit französischem Atomstrom. Da ist Strom halt sehr billig. Und tagsüber zum Mittagspeak wird der, äh, der Speicher wieder geleert und rückverstromt. Das heißt, im Grunde konnte so ein Speicher halt 365 Mal im Jahr halt irgendwie seinen, seinen normalen Zyklus fahren. Und jetzt haben wir auf einmal ein System, das immer stärker auf erneuerbaren Energien basiert. Dann haben wir vielleicht mal zwei Wochen richtig viel Wind. Dann läuft dieser Speicher halt einmal voll. Und dann steht der halt zwei Wochen rum. Und dann haben wir halt einmal danach zwei Wochen irgendwie äh, wenig erneuerbare Energien. Da wird auch viel der auch sehr schöne Begriff der Dunkelflaute umhergeworfen, äh, die, die bei vielen Leuten Entsetzen auslöst. Aber sagen wir mal, wir haben eine Periode mit relativ wenig äh, erneuerbaren Energien. Dann leert sich der Speicher einmal und dann ist der halt leer. Ähm, und entsprechend haben diese sehr kapitalintensiven Anlagen, also es ist einfach teuer die zu bauen und die müssen auch schon viel laufen, damit sich das lohnt. Und das passiert da halt nicht mehr so viel. Mhm. Und deswegen ist es halt sehr sehr kontraintuitiv, dass irgendwie Speicher, dass da also zumindest so die klassischen Stromspeicher, wie, wie wenn die bisher haben, kapitalintensive Anlagen mit einem günstigen Betrieb, dass, dass die sich schwer tun in so einer Welt, die stark auf erneuerbaren Energien basiert. Mhm. Was bei den Autos vielleicht wieder äh, dann, dann spannend ist, sind halt auch so, so Second-Life-Konzepte, wo man halt sagt, wenn die Batterie am Ende im Auto einfach nicht mehr die, die Kapazität hat, die der Fahrer sich da wünscht, dann werden die Batterien ausgewechselt. Bevor die recycelt werden, werden die aber nochmal als Speicher in Gebäuden verbaut, mhm. ähm, wo es dann vielleicht weniger auf irgendwie Leistung zu Gewicht ankommt, wo man äh, die, die dann noch gut integrieren kann. Und da sind sie dann vielleicht auch schon wieder aus einer systemischen Perspektive ganz interessant.
1: Also wir hatten am Anfang diesen Gebäudesektor gemacht, jetzt haben wir uns ein bisschen Elektrizität angeguckt, deswegen aber noch eine Frage zu Elektrizität, dieses schöne Wort. Und zwar...
0: Ich verschreibe mich da auf
1: uns immer, wenn ich das auf Englisch
0: schreibe.
1: Und zwar würde ich gerne mit dir über das Thema Elektrizität, also Stromautobahn sprechen, also die Netze, also auf Übertragungsnetzebene. Und zwar ist es ja so, dass viel Windpotenzial irgendwie in Norddeutschland sind und da ja auch deutlich mehr Wind auch schon zugebaut wurde. Jetzt ist es aber so, dass viel Industrie im Süden eher ist und jetzt brauchen wir da diese Autobahnen. Und die Frage ist, brauchen wir die wirklich? Wenn ja, wie viel brauchen wir davon ungefähr? Und siehst du, dass da eben auch Probleme mit sozialer, gesellschaftlicher Akzeptanz irgendwie auf uns zurollen in den 30er und 40er Jahren?
0: Also vielleicht auch da ähm, ist zumindest in der, in der Diskussion wird auch wieder äh, Gas als Alternative dazu ähm, ins, ins Spiel gebracht. Da gibt es so schöne Grafiken, die das nochmal aufmachen, wo man halt sieht, wie viel 40 Gigawatt Leistungskapazität als, ähm, als äh, Stromautobahn. Aber das ist deutlich breiter als eine Autobahn. Das sind halt irgendwie, ich weiß nicht, acht Fußballfelder oder so in der Breite, wenn man das bauen will. Uiuiui. Ui, ui. Das wusste äh, ich auch oh, noch nicht. Wusste ich auch nicht. Krass. Ich, ich, ich finde ja nicht. Also, also ich glaube, es waren acht, also 40 oder Wenn es eins ist, bin ich jetzt schon Genau, ich aber sechs wäre auch viel, vier ja. auch viel. Ja. Na gut, eins, eins ist ja schon. Ist aktuell ist ein, wahrscheinlich. Eins, zwei, eins, eins, eins ist ja eine Trasse. Irgendwie, mhm. ne? Aber da braucht man eine ganze Menge Trassen nebeneinander. Und das gleiche ist halt einfach eine Pipeline, die halt. Also, ich weiß nicht, wie die genauen Bebauungsregeln sind, je nach Umgebung, aber die wahrscheinlich so links und rechts irgendwie 10, 12 Meter Platz hat. Da kann man schon viel Leistung mit nach unten bringen. Also auch das ist da nochmal ein Argument, dass da vielleicht da Gas eine spannende Option sein könnte. Ich denke schon, dass, also bei uns in den Rechnungen kommt immer raus, dass Stromnetze, eine sehr günstige Option sind und das ist erstmal unstrittig. Also ähm,
1: Freiluftstromnetze, ne? wahrscheinlich? Also.
0: Ja, ähm, aber auch wenn man da von höheren Verkabelungsanteilen, also, also Erdkabel ausgeht, das ist immer die Frage, ne? man, man wird nicht alles als Erdkabel bauen, aber auch wenn wir mal davon ausgehen, dass am, am Ende irgendwie 20% Prozent verkabelt werden müssen, weil an den jeweiligen Stellen da keine Akzeptanz für ist, sind, sind Stromnetze immer noch eine sehr günstige Option. Ähm, kommt man ganz ohne Stromnetzausbau aus, sicherlich nicht. Aber
2: die sind doch schon auch, also diese, diese Hochspannungsleitungen sind ja auch schon teurer, weil die auch höher verlegt werden müssen, oder? Also die Mäste und alles sind doch dann auch höher.
0: Genau, aber jetzt praktisch in, in Transportkapazitäten sind die natürlich immer noch ja. mal günstiger. Also praktisch so für, also so. pro, pro transportierter Leistung ist natürlich das mhm. Niederspannungsnetz, insbesondere das, was wir dann irgendwie so auf den letzten Metern vom Haus verbuddeln, ist natürlich das, das Teuerste. Ähm, aber Weil da eben auch weniger Strom durchgeht,
1: oder? Also genau. Mal für, ja. Klar. Ja. Also
0: und, und da auch nochmal beim, beim, beim Netz ist halt das Aufstellen natürlich schon das teuerste. Also jetzt beispielsweise beim, beim Stromverteilungsnetz ist halt so, die 90% der Kosten entstehen dadurch, dass ich da Kabel verlege. Ob ich da jetzt viel oder wenig Leistung hinlege, das macht dann noch die letzten 10% aus. Das, das ist im, im Grunde, wie viel Kupfer brauche ich, wie groß ist der Querschnitt des Kabels. Mhm. Aber äh, ein Großteil der Kosten entsteht erstmal dafür, dass da Netz gelegt wird. Ähm, und jetzt für die Stromautobahnen, der, der, der Vorwurf, der äh, unseren Ergebnissen da manchmal gemacht wird oder auch anderen, die halt eben sehr stark sagen, Strom ist eine günstige Option, sagen A, ihr berechnet die Akzeptanz nicht und B, eure, eure klar sind, sind Netze günstig, aber das alleine ist ja noch, noch, noch nicht das Problem. Am Ende geht es um die Akzeptanzfragen und in einer gewissen Weise stimmt das. Also Stromnetze sind im Verhältnis sehr günstig, weil es halt immer günstiger ist, Strom von A nach B zu bringen und ihn da irgendwie zu nutzen, als ihn mit Umwandlungsverlusten zu speichern oder ihn nicht nutzen zu können und dann anderweitig nochmal neu erzeugen zu müssen. Ich kann mir ehrlich gesagt trotzdem nicht vorstellen und sehe das sehr skeptisch, dass wir am Ende ein stark, also und mit stark meine ich irgendwie 80, 90, 100 Prozent erneuerbare Energien äh, basierendes Stromsystem in Europa haben, wo wir nicht die Fluktuationen zwischen den Regionen ausnutzen, wo wir also eben ist uns, uns leisten, dass vielleicht gerade in Skandinavien es sehr windig ist und, und, in, und in Südeuropa ist eben wenig los und wir haben nicht die Möglichkeit, da Strommengen zu exportieren. Das macht das System einfach teurer, weil ich dafür halt auch mir andere Lösungen jeweils überlegen muss. Also du
1: meinst, wir werden diese Kapazität und Möglichkeit haben, da Elektrizität zu shiften von geografischen Regionen innerhalb von Europa
0: oder nicht? Also ich glaube, das ist. Die zentrale Option zur Integration von erneuerbaren Energien ja. sind Stromnetze. Ähm, alles andere, was man macht, ist, ist ungleich teurer. Mhm. Und das führt jetzt wieder zurück zur Akzeptanzfrage. Klar, Stromleitungen haben keine besonders hohe Akzeptanz. Aber denen wiederum stehen dann andere Dinge gegenüber, wenn man versucht, das Ganze ohne Stromnetze zu machen. Mhm. Also eben äh, wenn wir man jetzt mal die, die, die Gasmöglichkeit außen vor lassen, ne? Norddeutschland, Süddeutland, kann man halt entweder mit den, mit den Hochspannungsmasten leben, um den Strom in den Süden zu bringen oder man muss halt mit Windenergieanlagen im Süden leben, die dann irgendwie produzieren. Also irgendwelche Infrastrukturen, Mesostrukturen wird man brauchen, um äh, die erneuerbaren Energien ins System integrieren zu können. Da kommt man einfach nicht drum herum wie viel Netzausbau zukünftig möglich ist, das wird schon viel diskutiert. Also auch, auch in, mit den politischen Akteuren, die wir sprechen, sowohl jetzt in Deutschland als auch in Europa, da ist viel Skepsis, dass über das, was gerade hinaus jetzt geplant wird, da gibt es halt verschiedene Vorhaben, äh, Bundesbedarfsplanungsgesetz, äh, NLAC, die europäischen äh, Betreiber, äh, NZUI, der, der, der Verband der europäischen Stromnetzbetreiber, äh, aber ich weiß gar nicht, ob es Verband ist. Ich, äh, ich wusste gar nicht, dass da was gibt, also dass da auch europäische... Ja, das ist ganz lustig. Die wurden ähm, im Grunde nach dem äh, in, aus Italien abgehenden Stromausfall... Ähm 2004. Das ist gar nicht
2: so lange her, ne? Ich, ich glaube
0: 2004. Ja. Wenn das nicht so ist, bitte korrigiert das nachher einfach mit einer anderen Stimme drüber. Ja, ich spreche darüber, so, so eine, so eine Google-Stimme. <lacht> ich glaube, es war 2004. Da, da war dann im Grunde die Europäische Kommission irgendwann einfach ein bisschen stinkig, weil die gesagt hat, im Grunde hätte das verhindert werden können, wenn ihr Netzbetreiber einfach mal ein bisschen besser zusammenarbeiten würdet. Und im Grunde wurde denen diese Struktur auch so ein bisschen aufgedrückt. Heißt nicht, dass er nicht funktioniert. Ja. Ähm, so, aber die haben halt auch einen Plan. Und die Frage ist jetzt, was kann darüber hinaus noch passieren? Also da ist jetzt, sagen wir mal, für bis, bis 2030, 35 ist ein Stromnetz geplant. Das allein umzusetzen, ist schon eine Herausforderung. Also die, die Verzögerungen beim Stromnetzausbau sind ein ernstes Problem, dürfen aber auch nicht überbewertet werden. Also teilweise geht es einfach nur um lokale äh, Strecken, die halt zum Beispiel verhindern, dass Windenergie das ganze Jahr über eingespeist werden kann. Aber in der Summe müssen die schon vorankommen. Und die Frage ist jetzt, wie viel kann darüber hinaus noch passieren? Oder auch andersrum gefragt, können wir damit leben, wenn darüber hinaus nicht so viel passiert? Und ich glaube, da wird es hinten raus schon teuer. Hm. Und dann ist eben die Frage auch, ist dann dafür die Zahlungsbereitschaft da? Also Strom, der halt eben nicht mit diesen Netzen auskommt, der ist äh, sicherlich teurer, weil alternative Flexibilitätsoptionen teurer sind.
1: Also das wären lo lokale Optionen, ne?
0: Das wären viel lokale Optionen, das könnte eben auch, wie gesagt, nochmal mehr äh, Speicherung mit Rückverstromung sein, was aber dann auch wieder heißt, mehr Speicherung, heißt mehr Verluste, heißt... Du musst auch äh, die
1: neue Infrastruktur, noch darüber hinaus eben investieren, damit du die Speicherinfrastruktur genau, überhaupt ja, hast, ja, oder?
0: Ja. Genau, und das ist halt ein Trade-off, also da würde ich jetzt auch nicht sagen, nur also weil eine aus Abwägung, dem... Eine Abwägung, ne? Ja, eine, eine, eine Abwägung, also nur weil aus den Modellen rauskommt, äh, Stromnetze sind günstig, heißt das ja nicht, dass man die günstigste Lösung machen muss, nee. also ich betreibe selber oder beschäftige mich mit viel mit einem Optimiermodell. Optimiermodell heißt immer, das Modell sucht die unter den gegebenen Randbedingungen günstigste Option. Es gibt auch Modelle, die auf was anderes optimieren, also beispielsweise auf Umwelteinflüsse oder Ähnliches. Wir schauen jetzt stark auf, auf Kosten oder auf Dinge, die wir irgendwie monetarisieren. Das heißt aber nicht, dass ich sage, das ist auf jeden Fall die beste Lösung, sondern erstmal nur ein Verständnis dafür zu kriegen, was ist denn günstig, um dann vielleicht das auch dem gegenüberzustellen wir weichen jetzt mal ab wir bauen mal weniger Netzausbau führt zu mehr Kosten von X um das Ganze dann der Politik zur Verfügung zu stellen ist das ein Trade-off den ihr in die eine oder andere Richtung entscheiden wollt oder, oder wer soll das entscheiden
2: ja. Ja. Okay. jetzt haben wir relativ viel über den Stromsektor geredet auch, genau, ja, jetzt, genau gehen wir mal
0: ein bisschen <lacht> weiter dass
2: wir auch ja. noch irgendwie äh, über die anderen Sachen was mich auch irgendwie mal interessiert, was ich tatsächlich ein spannendes Thema finde,
0: ist. Übrigens ist, ist das, glaube ich, eines der zentralen Probleme der Energiewende, dass wir verdammt lange Strom, Strom, ne? Strom, ja, ja, Stromgeräte ja, ja. haben. Das, ja, Strom, das Strom. ist auch
2: mal so, aber das ist natürlich auch. Der ja, Altmann hat sagt
0: ja, äh, Wasserstoff ist sexy, aber Strom war einfach lange sexy, muss man auch sagen. Ist, ist auch, glaube ich, ein Problem der wissenschaftlichen Community. Ist halt ein total homogener Energieträger, ist schön. Äh, kann man leicht berechnen wahrscheinlich. Kann man ist leicht berechnen. Die Datenlage kann ist. alles damit machen auch Ja, die Datenlage ist traumhaft im Verhältnis zu anderen. Also, wenn man sich die großen Stromerzeuger an, anschaut, da gibt es halt einfach einfach Listen, Die Kraftwerke kann man sich anschauen, das ist gut zu machen. Und wenn man es dagegen mal versucht, dann eben Gebäude mal zu modellieren oder äh, Industrieanlagen, da geht's dann, da, da kriegt man schneller graue Haare. <lacht> Vielleicht habe ich deswegen so spät graue Haare. Vielleicht cool. auch das, ja, das, ja. das kam dann erst mit Strom. Mit den ja. anderen, ne? Aber genau, ich sag, <lacht> glaube ich, das ist gerade an vielen Stellen ein Punkt, wo wir, also wo den Leuten jetzt gerade klar wird, dass das, was wir schon seit langer Zeit sagen, wir müssen mal aufhören, nur über Strom zu reden, es gibt eine ganze Menge andere Dinge, die wir anfassen müssen und da passiert gelinde gesagt zu wenig. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich gerade noch mal mehr durchsetzt, als das in den Jahren davor auch war. Okay.
2: Jetzt würde ich aber trotzdem noch ganz, ja. ganz kurz wissen wollen, weil du es gerade <lacht> angesprochen hast, Wasserstoff. Also welche Rolle spielt denn Wasserstoff bei, bei euch? Oder, oder was... Vielleicht kommen wir dann darüber auch zu dem Sektor, wo ich eigentlich hin wollte, zum Verkehrssektor. Und dann bitte noch ein bisschen <lacht> Industrie.
0: Ja, äh, also Wasserstoff ist in der Tat super sexy. Da würde ich natürlich ja. Herrn Altmaier <lacht> auf keinen Fall widersprechen wollen. Also, also kurz äh, zur
1: Information, wer ist Herr Altmaier? altmeier Altmaier ist der Minister für Wirtschaft, unser Wirtschaftsminister. Ne? Wirtschaft Altmaier. und damit natürlich auch Energie. Energie.
0: Ja, dies gehört ja seit einiger Zeit zusammen. Äh, der jetzt da in, im, im, im Zuge eines, äh, ich weiß nicht, ich glaube es war der Wasserstoffdialog, oder noch im Dialogprozess Gas 2030 sich da über Wasserstoff geäußert hat. Sexy. Ich glaube, über Wasserstoff könnte man, man sehr lange reden, mit oder ohne hauchige Stimme.
2: Wasserstoff wird halt schon
0: sehr lange in diversen Formen diskutiert. So die Idee einer Hydrogen Economy mit auch gleichnamigen Büchern zu dem Thema, einer komplett auf Wasserstoff laufenden Gesellschaft, werden schon sehr lange diskutiert. Und so richtig Schwung aufgenommen im Sinne von Wasserstoff taucht tatsächlich auf und wird wirklich genutzt, hat das jetzt noch nicht. Klar gibt es in einigen Gebieten Wasserstoffbusse, die rumfahren, aber so viel ist da auch nicht passiert. Der Wasserstoff, der jetzt in der Industrie genutzt wird, insbesondere für die Herstellung von Ammoniak, der wird bisher jetzt noch zu großen Teilen oder fast komplett aus fossilen Quellen hergestellt. Nimmt man einfach Erdgas. Macht eine Dampfreformation und hat Wasserstoff. Also da ist jetzt noch nicht so viel mit erneuerbaren Energien. Ähm, Wasserstoff hat halt ähnlich wie Strom auch die, die Idee, es ist ein erstmal zumindest lokal, wenn ich jetzt mal die Herstellung rauslasse, ein, ein äh, CO2-freier Energieträger. Ich kann den in unglaublich vielen Bereichen einsetzen, ich kann den in der Industrie einsetzen, ich kann den im Verkehr einsetzen, ich kann den theoretisch auch in der Gebäudewärme einsetzen, ich kann den in verschiedenen Umwandlungsprozessen relativ effizient wandeln. Der hat im Verhältnis zu Stromspeicherung auch eine hohe Energiedichte und ist deswegen natürlich für viele Bereiche attraktiv. Und wird jetzt gerade eben auch im Zuge von dem, was wir vorhin diskutiert hatten, diese Frage, kann ich denn alles mit Strom machen, alles mit Sicherheit nicht. In einigen Bereichen davon kann ich eben mit Wasserstoff einiges machen. Also, ein, ein großes Beispiel ist da eben die, die äh, Stahlerzeugung, wo man von klassischem ähm, eher, eher äh, auf, auf äh, Kohle basierenden Verfahren, Carbonstahl, äh, eben umstellen kann auf eine Direktreduktion mit Wasserstoff, wo man also mit Wasserstoff, zumindest mit einem Gasgemisch mit sehr hohen Anteilen Wasserstoff, eben am Ende Stahl erzeugen kann. Stahl ist für die deutsche Treibhausgasbilanz schon auch ein, ein substanzieller Brocken, den man irgendwie angehen muss. Ja.
2: Ich finde Wasserstoff jetzt auch ganz sexy. <lacht> Aber das hat
1: nur mit meiner rauchigen Stimme zu tun ne? und nicht mit sexy. den Autos. Sexy. <lacht> hier
0: hier wird es sehr, sehr warm drin. <lacht> ich glaube, es ist sowieso, ist sowieso ja. sehr warm, weil hier gibt es wohl keine Klimaanlage. Ja, in die ja. wir, wir hier äh, gehen da, da voran, Klimaanlagen, <lacht> nein. Okay, genau, Öko. So, Will, aber genau, reden, jetzt reden wir über den Verkehr.
2: Oder willst du noch was sagen? Bitte? Nee,
0: ich wollte auch, ich wollte auch deine, deine Überleitung nochmal aufnehmen und äh, Wasserstoff okay, im Verkehr. Okay, dann bitte. Wasserstoff hat im Verkehr nichts zu suchen. <lacht> nee, äh... Spaß. Punkt, Aussage, Ausrufezeichen. Nee, ähm... Ich, äh, Wasserstoff hat schon gerade für, für Langstreckenfahrten natürlich das Potenzial, irgendwie eine Energiedichte bereitzustellen, die man mit Batterien nicht hinbekommt. Reichweiten von Batterien sind ein Problem für zumindest viele Fahrer. Ähm, und Fahrerinnen. Und Fahrerinnen. Pardon? Das ist absolut richtig. Ja, nee, ja, ja. Ähm, aber hauptsächlich sind es dann natürlich die, die klassischen Machos, die damit ein Problem haben. Ich glaube, ich die, Fahr ich, ich, ich glaub, die Fahrerinnen sind da cleverer. Das, das wird, glaube ich, auch in Running Gags. war in der ersten Folge auch schon so. Ich, ich habe ich auch Fahrer gesagt. Ich finde, ich, find, ich habe mich da relativ ja. klar, clever rausgezogen. <lacht> <lacht> für meine Verhältnisse. Ähm, äh, genau, für viele Fahrer und Fahrerinnen, für, für, für die weniger ist es äh, natürlich ein Problem. Und da könnte man mit Wasserstoff schon auch höhere Reichweiten ohne eine weitere Betankung oder Beladung halt durchziehen. In der Realität ist das schon noch mal vielleicht ein bisschen anders. Also einige der Wasserstofffahrzeuge, die da jetzt entwickelt wurden, die kommen jetzt noch nicht an den Tesla ran, was die Reichweite angeht. Ich, ich habe ehrlich gesagt das, das Gefühl, dass sich für den, für den Pkw-Verkehr am Ende doch Elektromobilität im Sinne einer batterieelektrischen Mobilität durchsetzen würde. Ich, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, Wasserstoff hat dieses Spiel so ein bisschen verloren.
2: Die ist noch ein bisschen spät, ne? Weil also ja. ich finde, Elektromobilität hat ja so richtig einen richtigen Aufschwung. Ja. Es beschäftigt sich irgendwie jeder damit, findet ja. es ja auch cool. Also ich meine, durch Tesla ist das alles ja auch ein bisschen cool geworden. Aber Sexy. Über <lacht> ja. Aber ja, Wasserstoff ist ja irgendwie nicht mehr so im. Ja, Gespräch, ja es,
0: es, es gibt schon noch Firmen, die da auch dran sind, Automobilhersteller und auch in, in Szenarien ist das noch dabei, eben weil es halt viele positive Eigenschaften hat, die auch richtig sind. Aber ich glaube, im, im realen Betrieb jetzt kommt jetzt gerade Schwung in, in batterieelektrische Mobilität, der am Ende schwer aufzuholen sein wird von von äh, von Wasserstoffmobilität. Das hängt mit den Tankmöglichkeiten zusammen. Also, selbst wenn jetzt ich mir morgen ein Wasserstofffahrzeug holen würde, wo, wo, wo tanke ich das denn? Ich habe, jetzt hier für Karlsruhe. Ich habe, ich habe keine ist, Ahnung, was für was. Bei der in.
2: N.B.W. habe ich gesehen letztens. Das genau, oder also da war eine, ne? Genau. Es also ist eine, aber ich weiß noch nicht, ob das quasi nur so eine interne Testtankstelle
1: ist oder sowas. oder Aber was genau, aber die Punchline ist ja. Elektrizität, hast quasi, du in jedem ja. Haus gefühlt. Also ja. hast du ja.
0: Und so Tra Trade-Off darf ich dich sagen, aber Punchline. <lacht> Punchline <lacht> darf man sagen. Punchline ja. <lacht> Wie ja. Rap-Battle. Genau, die Punchline ist schon. Jeder kann zu Hause laden. Also oder Leute, die einen festen Parkplatz zu Hause haben. Ich kann leider nicht. Also ich keiner von uns drei kann irgendwie <lacht> laden. Ja, ja. Wobei wir halt auch nochmal, glaube ich, ein, ein etwas anderes Mobilitätsprofil haben. Wir sind halt Leute, die in der Stadt wohnen und meine Frau muss halt rauspendeln zu ihrer Schule. Äh, das ist nochmal ein bisschen anders. Ähm, genau, aber da, da glaube ich, kommt jetzt ein, ein, ein Drive und eine Dynamik in äh, Elektromobilität, der am Ende von Wasserstoffmobilität sehr schwer einzuholen sein wird. Also zumindest im Massenmarkt. Für bestimmte Fahrten, glaube ich, wird sich das... Äh, das nochmal vielleicht ausdifferenzieren. Am Ende kommt vielleicht nochmal mehr, mehr Wasserstoff auch rein. Aber ich glaube, so für den, wenn ich mir am Ende die Pkws in einer vollständig dekarbonisierten äh, Welt oder zumindest in einem dekarbonisierten Europa oder Deutschland vorstelle, bin ich schwer davon überzeugt, das wird am Ende, äh, wenn das batterieelektrische Fahrzeuge sein.
1: Ja, sagen wir mal zwei Wörter vielleicht zu Lastverkehr, also LKWs und vielleicht nochmal ein Wort zu. Gleismobilität, wenn du da was zu sagen
2: Gute Gleismobilität. Ja, wir Schienenverkehr. Ja, ja, Schienenverkehr. Es gibt immer noch...
1: Immer Schienen- und Schienersatzverkehr. Ja, das ist wichtig. Wie kann man den dekarbonisieren, den Schienersatzverkehr? Nein, es gibt ja immer noch einige Strecken zum Beispiel auch in Deutschland, die einfach nicht elektrifiziert sind, zum Beispiel in Bayern und so. Also, Rechnet ihr sowas auch oder ist das eigentlich zu klein der Bereich, als das tatsächlich in eure Berechnung mit
0: einfließt? Das rechnen die Kollegen tatsächlich auch. Also ich, ich, ich selber nicht. Ja. Aber die Kollegen rechnen das. Da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, also äh, für, für die nicht elektrifizierten Strecken gibt's, also werden gerade auch Wasserstoff-Loks äh, entwickelt, mit denen man sowas lösen könnte, äh, oder auch da müsste man auf synthetische oder biogene äh, Kraftstoffe ausweichen, oder man muss halt diese Strecken auch noch elektrifizieren, das ist am Ende auch wieder ein trade off zwischen, zwischen äh, lohnt es sich an der Stelle noch, noch Strom hinzubringen, oder kaufe ich dann lieber eine etwas teure Lok, aber die fährt vielleicht eh nur zweimal am Tag, die Strecke. Genau. Ähm, aber das ist schon für die, für die deutsche Klimabilanz am Ende ein, ein relativ kleines Thema im Verhältnis zu den anderen Sachen, die wir jetzt bisher besprochen ja, haben. LKW? ist jetzt kein kleines Thema. Schwerlastverkehr <lacht> ist, äh, ist ein Riesenthema. Ähm, auch da ist es halt so, direkt elektrisch ist, ist immer das günstigste. Ähm, wir plädieren da jetzt viel für Oberleitungs-LKW, also im Grunde so, wie man das irgendwie aus, aus vielleicht den, den beschaulichen Innenstädten kennt, wo dann so, ein, so, ein, so eine kleine Straßenbahn fährt mit einer Oberleitung, die dieser klassischen Abnehmer hat. Sowas wird eben auch entwickelt für LKWs auf äh, Autobahnen. Und kann da dann natürlich auf diesen Strecken mit, einer, mit, einem, mit einem sehr effizienten äh, Verbrauch ähm, sich elektrisch fortbewegen. Ähm, auf welchen Kraftstoff die dann setzen, jenseits der elektrifizierten Strecken, das ist nochmal wieder eine andere Frage. Mhm. Da werden gerade Batteriekonzepte erprobt, da könnten es auch noch Hybridfahrzeuge sein mit... Ähm, äh, biogenen Energieträgern oder mit synthetischem Diesel oder eben auch Wasserstofffahrzeuge, da sind die Lösungen so ein bisschen näher beisammen, was irgendwie Kosten und so weiter angeht. Dass, äh, also würde ich jetzt keine Prognose wagen, dass jetzt nicht so wie bei, ähm, bei, Pkw. Äh, bei Pkw, wo ich schon das Gefühl habe und auch in Gesprächen mit vielen anderen Kollegen, dass insgesamt die Meinung doch jetzt sehr stark dahin geht, im Pkw-Bereich setzt die Elektromobilität durch, Oberleitung. Äh, bei LKWs ist sicherlich noch mal was anderes. Ich, ich, ich selber bin da ja leidenschaftslos. Ich, ich fahre nicht gerne Autobahn. Äh, ich habe da keinerlei ähm, äh, King-of-the-Road-Gefühl oder so. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, die das haben. Ich will denen das auch nicht, nicht absprechen. Und ich weiß nicht, wie die diese Oberleitung jetzt auch von, von der visuellen Belastung her empfinden. Weil es ist halt noch mal eine, eine große Oberleitung da. Also. Ja, ich glaube, da gibt es schon.
2: Also ich viele,
1: ja, ja. jetzt also schon, viele, viele schon über den Straße so cool. du siehst doch so gar nicht, wenn du runter, drunter fährst. Aber
0: ja. Ja, die, die, also, die sieht man schon. Die sind <lacht> schon. Äh
2: bei der A5, da vor Frankfurt, da ist ja jetzt auch so eine Teststrecke. Mhm. Und da, also,
0: Die ja. ist schon da. Ja. Also, <lacht> und das ist, geht dann am Ende schon auf alle großen, vielbefahrenen Autobahnen. Also man muss am Ende, man muss nicht das gesamte Autobahnnetz damit versehen. Es gibt auch einfach Strecken, auf denen fährt vielleicht waren da nicht genug LKW, das breitet sich vielleicht aus, aber wenn man halt von den großen A7s, A5s, A3s dieser Welt irgendwie sich weiter ausbreitet, ähm, kann man da schon viel Energie einsparen. Ja.
1: Ja. Dann würde ich, glaube ich, gerne mal kurz auf Industrie gehen und da vielleicht kannst du dazu was sagen und spezifisch hätte ich die Frage, wie schätzt ihr die Rolle von Carbon Caption Storage, also ähm, CO2-Abscheidung in ja? 2050 ein. Also kriegen wir es, wenn ja, wer kriegt's? Boah, Oder alle. Heikel. Heikel. Okay, also das was ist das ein Bereich, der vielleicht noch nicht so ganz klar ist, ja.
0: Ja, also noch immer zwei, zwei sehr spannende Fragen. Ich, ich, ich bin versucht zu dem CCS-Thema zu springen, weil das, hm. äh, weil das so besonders heikel ist. Aber vielleicht erstmal zur Industrie. <lacht> ähm, bei Industrie Nehme nehm ich gerade viel Bewegung wahr. Die sagen zwar immer, sie hätten schon viel getan und werden jetzt langsam mal am Ende ihrer Fahnenstange von dem, was sie tun können, wenn ich morgens Deutschlandfunk höre. Aber tatsächlich passiert da schon einiges, muss aber auch noch sehr viel passieren. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Bereiche, wo man mit Elektrifizierung viel machen kann. Ähm, es gibt aber gerade so für die... Ähm, für die chemische Industrie, die hat einfach auch gewisse Energieträger braucht, die jetzt gerade einfach häufig sozusagen als als Koppelprodukte aus Raffinerieprozessen rauskommen. Da wird man sich schon sehr genau überlegen müssen, wie die denn versorgt werden können. Also es gibt einfach ein paar Dinge, da braucht man Kohlenstoff für, um die herzustellen. Plastik und Ähnliches. Mhm. Und da muss man sich eben darüber Gedanken machen, wo kommt eigentlich in einer dekarbonisierten Welt der Kohlenstoff her, deswegen gibt Es auch Bestrebungen zu sagen, wir sprechen von einer defossilisierten Welt. Also wir wollen zwar weiter Kohlenstoffe vielleicht noch verwenden, aber die sollen nicht mehr aus fossilen Quellen kommen. Aber Industrie ist sehr schwierig, ist sehr, sehr heterogen. Da geht es viel um, um einzelne Lösungen, die müsste man jetzt jeweils einzeln diskutieren. Man muss sich bewusst machen, dass es die, die, die völlig CO2-freie Industrie für bestimmte Dinge einfach erstmal nicht gibt. Also Zement ist so ein, ein, ein Punkt. Es gibt Möglichkeiten, CO2-ärmeren Zement herzustellen, aber bisher hat niemand einen CO2-freien Zement. Da bleibt am Ende ein gewisses Restbudget an Emissionen. Und da bin ich auch schon bei der guten Überleitung zu CCS, wo man entweder damit leben muss, dass die in die Atmosphäre gelangen, auf dem einen oder anderen Weg. Man kann damit erst noch synthetische Kraftstoffe herstellen und sie dann in die Atmosphäre lassen, äh, oder man beschäftigt sich halt mit der Speicherung von CO2. Und äh, auf die Frage, werden wir das sehen? Ja, ich, ich, ich glaube schon, äh, einfach weil das jetzt gerade schon passiert. Das liegt sicherlich auch an den wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stehen Aber es gibt nun mal gerade einige Länder, die das schon machen. Also die schon anfangen, mit CO2 ihre fossilen Reserven nutzen im Sinne von... Ähm, Enhanced Oil Recovery, Gas Recovery. Also wir drücken ein Gas in den Boden und gewinnen einen fossilen Rohstoff. Und die werden ein sehr starkes Interesse haben, das auch zu machen. Ich glaube, in Deutschland haben wir ein sehr, ein sehr negatives Verhältnis zu CCS. Das hat ist, glaube ich, historisch gewachsen. Das kommt so ein bisschen daher, dass das irgendwie, als es am Anfang noch irgendwie hieß, die Erneuerbaren gegen die Energieversorgungsunternehmen... Was, glaube ich, auch nochmal so ein deutscher Sonderweg ist. In anderen Ländern ist das anders gelaufen. Ähm, da war CCS so ein bisschen das, das Feigenblatt der Kraftwerksbetreiber, um zu sagen, ja, wir, wir, wir speichern dann demnächst das CO2, was da rauskommt. Und die Vertreter der erneuerbaren Energien haben das halt nicht richtig geglaubt und sich damit immer sehr stark gegen CCS gestellt. Und das ist irgendwie auch geblieben. Zusammen mit den realen Akzeptanzfragen, die es da gibt, möchte niemand gerne auf einem... Äh, äh, unsichtbaren Gas sitzen, das schwerer ist als Luft und bei gewissen und noch schon recht niedrigen Konzentrationen tödlich, kann man nachvollziehen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz muss man halt auch, wenn man mal so auf die IPCC-Szenarien geht. Äh, das sind
1: die UN-Szenarien? Also, genau.
0: Ja, ja. Das Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change ja. ähm, die die haben wieder eben, also mit, mit Weltmodellen rechnen die sehr viele Szenarien und in dem Letzten Bericht, glaube ich, ist noch, also in dem vor dem 1,5-Grad-Bericht, äh, den sie gemacht haben, haben sie irgendwie 116 Szenarien angeschaut, die irgendwie mit Klimazielen kompatibel waren. Da ging es, glaube ich, sogar erstmal nur um das 2-Grad-Ziel im Wesentlichen, wobei die ja noch mal ein bisschen anders rechnen, aber ähm, da ging es noch nicht um die ambitioniertesten Szenarien und von diesen 116 haben halt 101 Szenarien am Ende CCS verwendet. Also, wie man am Ende die Welt defossilisieren oder dekarbonisieren oder wie auch immer äh, machen kann, wie, wie, wie man das hinkriegen kann, ohne CCS, da sind zumindest die Weltmodelle relativ ratlos. Das heißt, wenn man das schaffen will, dass, ähm, wir reden ja da eigentlich immer über, über Integrale, wir reden über die Gesamtsummen, wir reden über das, das Budget, das wir noch haben, wie viel CO2 wir in die Luft pusten können, da müssen wir jetzt einfach äh, abstürzen wie eine von Schrot getroffene Ente mit unseren Emissionen auf der, auf der Kurve, damit das noch kompatibel ist. Und diese ganzen anderen Szenarien sagen halt alle, wir müssen hinten raus noch irgendwie unter die X-Achse kommen, wir müssen negative Emissionen machen, wir müssen im Grunde das Zeug wieder aus der Atmosphäre kratzen. Und deswegen brauchen wir CCS. Mhm. Äh, und da, glaube ich, muss Deutschland vielleicht auch langfristig sich nochmal Gedanken darüber machen, was, was diese Punkte auch vielleicht auch für Industriepolitik bedeuten? Wird das am Ende einfach global eine wichtige Technologie, wenn man die, die Ziele erreichen will? Und was bedeutet das dann? Also China hat jetzt 1040 GW Kohleleistung am, am Netz ich würde jetzt nicht vermuten, dass die die bis 2050 alle stillgelegt haben. Wie viel hatten wir in Deutschland?
1: Hast du so ungefähr? Also im Vergleichswert nur mal sozusagen?
0: Also da würde ich mir jetzt nicht blamieren. Äh, ja, aber sind wir so bei 100? Also sind weniger. wir so bei nee, 100 nee, 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 von nee, denen? Nee nee nee, 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 nee. Viel viel weniger. Also wir haben eine, eine Peak-Leistung in Deutschland gehabt, lange Zeit von so mh, 80 Gigawatt vielleicht. Okay,
2: 70
1: bis bis 90 Gigawatt. Du hast gerade gesagt, die haben 1400 GW oder? 1040. Ja. 1040, ja, 1040 also, also 1000. gw also ja.
0: Also das ist. Also im Grunde, so, so. So, ein, so ein sehr großes Kohlekraftwerk hat halt irgendwie 1,2, 1,4 GW, wenn es so groß ja. ist wie halt ein, wie, ein, wie ein Kernkraftwerk ungefähr. Und das sind halt einfach tausend so Blöcke. Das ist eine ganze Menge, ja. Und die werden die nicht alle abschalten wollen oder können oder wie auch immer. Am, am Ende muss man sich vielleicht schon damit beschäftigen, wie, wie kriegt man diese Anlagen, wenn ich komplett raus aus dem System, so doch zumindest sauberer, als sie das bisher waren. Und dann geht es am Ende eben auch um die negativen Emissionen. Wenn wir scheitern darin, schnell genug unsere Emissionen zu reduzieren, dann brauchen wir am Ende irgendwelche Senken. Kannst also,
1: du das nochmal sagen, Genau, was heißt negative Emissionen ganz konkret?
0: Eigentlich gibt es ja keine negativen Emissionen, aber der, der, der Gedanke hinter negativen Emissionen ist, dass wir ähm, am Ende zu viel CO2 in der Atmosphäre haben werden, und das irgendwie wieder binden müssen. Und da gibt es im Wesentlichen, also da gibt es eine ganze Reihe von Verfahren, die dazu untersucht werden. Die beiden plausibelsten davon, also die erste plausibelste heißt äh, Aufforstung oder Land Use, and Land Use Change and Forest. Ja, dieses LULU-CF. Ja, ja Ludo -CF. Ähm, Wofür das auch immer steht. Für, für die Freunde, die sich da mit der Bilanzierung beschäftigen, <lacht> das ist der Block, der immer so ganz unten steht. Und im Grunde was darüber sagt, wie viel äh, CO2 wir gerade aus äh, Wäldern oder landwirtschaftlicher Nutzung in die Atmosphäre lassen oder eben auch einspeichern. Das Problem ist, so ein, so ein Baum baut halt auch nur, während seines Wachstums nimmt er halt CO2 aus der Luft aus. Also an der Stelle, wo jetzt einmal Wald ist, dieser Wald, der jetzt einfach nur vor sich hin existiert, ich, ich will dem Wald da keinen Vorwurf draus machen oder so, aber der, <lacht> der, der bringt dann auch keinen Klimabeitrag jetzt erstmal wieder. Der, der produziert am Ende Sauerstoff und so weiter, aber der nimmt nicht weiter CO2 auf. Mhm. Ähm, zumindest nicht substanziell.
1: Okay, jetzt hattest du gesagt, LULUCF, das ist so das, das Primäre? Oder das ist
0: das, was es gibt. Und die andere okay. Variante ist halt eben über äh, Biomass CCS, backs gerne genannt. Also im Grunde, ich verbrenne mhm. irgendwo ein Biomasse. Also ich, ich verbrenne Holz, ich nehme aber das CO2, was dieser Baum im Laufe seines Lebens aufgenommen hat und ich lasse das nicht in die Atmosphäre, sondern ich packe das in irgendeiner Weise unter die Erde. Ich schalte das also bei der Verbrennung ab, schicke das durch eine Pipeline und versenke es im Meer. Also beispielsweise alte Gasfelder werden da gerade di diskutiert und genutzt, da weiß man... Die, die haben schon über eine längere Zeit gezeigt, dass, sie, ganz in der, gut Gas ja. dass sie in der Lage sind, gasförmige äh, Stoffe gut und sicher aufzuverfahren. Das <lacht> heißt natürlich nicht, dass da, dass da keine Leckagen entstehen können. Das sind schon noch Dinge, die irgendwie unsicher sind, ob dieses Konzept überhaupt funktioniert. Oder eben Saline Aquifere und andere geologische Schichten, wo man das Ganze eben auch an Land unter der Erde einpressen könnte. Aber da gibt es halt, wie gesagt... Mindestens in Deutschland, aber auch jenseits davon, Akzeptanzbedenken von Leuten, die da nicht auf dem Gas wohnen wollen. Und man, so ganz hat man zumindest in meinem Verständnis nach, ich will jetzt den, den Geophysikern da nicht so nahe treten, aber so ganz sicher, was das eigentlich mit, mit der Erde macht, äh, hebt sich da was. Also ich glaube, die Niederländer haben das sogar tatsächlich diskutiert, weil das ja auch so ein bisschen hilft, irgendwie gegen den Anstieg des Meeresspiegels anzukämpfen, dass man da also so ein bisschen von unten mal 50 Zentimeter das Land hochmacht. Ja, da gibt es, glaube ich, so auch schon mehr. Aber ich glaube, auch, wenn das andere
1: Probleme, oder? Die, haben noch, die haben noch Gas rausgeholt und dann haben sie so Mikroerdbeben und sowas bekommen. Und... Egal, darüber reden wir aber nicht Wir haben über LULUCF cf gesprochen. Vielleicht noch haben... mal einen Sonderpodcast genau, jetzt, zu Niederlanden. Du ja, kriegst ja, noch ja. garantiert einen Sonderpodcast. Ja. Genau. Dann haben wir, also LULUCF, cf da haben wir über Becks gesprochen. Jetzt gibt es ja noch DAX.
0: DAX, natürlich. Ähm... Im Grunde das Gleiche,
1: und zwar nicht DAX, sondern DACCS. DACCS, Direct
0: ja. Air Capture and Storage. Ähm, Luftabscheidung äh, ist eine eine riesen wichtige Technologie, die vielleicht eine der zentralen Schlüsseltechnologien der Energiewende werden könnte.
1: Also Leute, wenn ihr ein Startup gründen wollt und Plan von sowas habt, ich glaube, ihr seid gemacht. Aber ihr
0: kriegt vielleicht schon ein bisschen später. Äh, gibt's, schon. Ähm, gibt's schon. Gibt's äh. schon. Gibt's schon. Ähm, genau. Im Grunde macht der, der Direct Air Capture Prozess, das was der Baum macht, ähm, nochmal mit ein bisschen weniger Flächenverbrauch und dafür vielleicht mehr Energieeinsatz von außen, also im Grunde, man, man scheidet das CO2 aus der Luft ab, um es dann wieder zu verpressen. Im Grunde, das ganze Zeug, was wir in den letzten äh, tausenden Jahren Menschheitsgeschichte da hochgepustet haben, in den letzten äh, 100 Jahren äh, in nie gekanntem Ausmaß, das räumen wir einfach aus der Luft wieder auf. Einfach, muss man dabei sagen, in Anführungszeichen, weil CO2-Konzentration wird in ppm gemessen, also in parts per million. Und da sind wir jetzt gerade so bei 410, 420, glaube ich. Am Ende will man halt irgendwie verhindern, dass das auf 450 oder mehr ansteigt, aber... Wir reden halt über sehr, sehr, sehr kleine äh, Mengen in der Atmosphäre und das kann man sich vorstellen, dass es schwierig ist, Dinge, die ohnehin schon sehr dünn vorhanden sind, da, da drin, dass, ähm, die dann rauszufiltern. Das ist ein, ein energieintensiver Prozess, der auch aufwendig ist, der auch Fläche braucht. Da müssen dann große Luftmengen durch große Anlagen strömen. Ist vermutlich auch nichts, was wir jetzt in Europa in riesigem Maßstab sehen werden, würde ich vermuten, aber äh, würde ich mich jetzt nicht für verkämpfen, <lacht> ähm, aber vielleicht in, in anderen Regionen der Welt, wo auch dann wieder der, der visuelle äh, Schaden in Anführungszeichen der durch sowas entsteht, als nicht so stark empfunden wird. Also beispielsweise in die Wüste stellen. Ähm, nicht dass Wüsten keine aber wichtigen Lebensräume werden. Die Effizienzversorgungssystem liegt ja
2: schon oder hängt ja schon auch davon ab, wie die Konzentration ist. Also wie du gerade gesagt hast. Also wäre es dann sinnvoll, dass beispielsweise irgendwie in Peking oder so in so
0: ziemlich stark für Smog- Städten hinzustellen. Ja, Smog- und co 2 konzentrationen sind ja noch mal teilweise wieder was anderes, aber am Ende reden man da ja nicht über unterschiedliche Dimensionen oder so, dass da irgendwie Faktor 3, 4 mehr CO2 dabei wäre, dann hätten die Leute da noch mal ernsthaftere Probleme. Nichtsdestotrotz ist eben, wenn man sich an den Kraftwerksstrom, Kraftwerksabgasstrom hängt, hat man natürlich viel höhere Konzentrationen, also Faktor 200, 1000, wie auch immer, das ist schon deutlich einfacher, das an der Stelle aufzuräumen. Und vielleicht auch, könnte man dann sagen, eine ganz gute Idee, direkt hinter sich aufzuräumen und nicht erst dann, dann ganz spät <lacht> irgendwo in der Atmosphäre. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch, ne, was jetzt mit ccs viel diskutiert wird, um nochmal die, die Brücke zu schlagen zum Wasserstoff, ist halt das Konzept des sogenannten blauen Wasserstoffs. Unabhängig davon, ob das vielleicht ein ganz cleverer Marketingbegriff ist, ist <lacht> blauer Wasserstoff halt das Konzept, diesen Dampfreformationsprozess, beziehungsweise was Ähnliches wie den Dampfreformationsprozess zu machen, also Erdgas zu nehmen, über einen Prozess von, von dem daran hängenden C zu befreien, daraus wird dann CO2 und das dann direkt zu verpressen, sodass man dann Wasserstoff hat, der zwar aus fossilen Quellen kommt, aber man hat sich der CO2-Emissionen schon vorher entledigt.
1: Und man kann dann den Wasserstoff eben weiterhin in den in industriellen Anlagen nutzen und dann verbrennt genau. er und dann ist einfach. Genau, ja.
0: Aber die im Grunde sozusagen, man, man entnimmt ja. die fossilen Energieträger den Boden, lässt aber das, das C, das man gerne nicht lässt möchte, man lässt man unten. Noch spannender, vielleicht da die Überlegung, dass man das Ganze auch mit Methan-Pyrolyse machen könnte, weil da das, das C nicht als Gas rauskommt, sondern als Feststoff anfällt. Also als das das habe ich auch schon mal gehört, ja. Da, da ist gerade, glaube ich, sehr viel Entwicklung und sehr viel Bewegung. Das wäre natürlich auch ein... ein da, da, Tolles da, ich, Thema für weitere Podcasts. Ich, 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 ich wollte Game Changer sagen und habe mich jetzt so, so ein bisschen gefragt, ob man hier... Hier, hier gibt es ja eine Denglish-Polizei. Spielwechsler. Ein Spielwechsler. Ein, 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 ein Spielwechsler. <lacht> ein Spielwechsler. Äh, weil man dann halt... Also ob das jetzt negativ oder positiv wäre, äh, muss man nochmal besprechen, weil auch in der, in der Bereitstellung von fossilen Energien passieren ja Dinge. Also da wird jetzt viel über Methanstopf geredet. Also das Problem, dass in der Produktion, in der, in der Gewinnung von Erdgas eben auch Methan an der einen oder anderen Stelle entweicht und Methan in der Luft schon ein richtig, richtig fieses Klimagas ist. Und mhm. halt viel schlimmer als das CO2. Mhm. Ähm,
1: und das ist, wäre das eben Problem, haben, dass wir bei manchen unserer Zulieferer oder Zulieferländer da nicht genau wissen, wie sicher die da arbeiten. Ne?
0: Ja, nicht genau. Ist da glaube ich schon... Untertrieben? Äh <lacht> 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 ja.
1: Ohne jetzt hier jemanden...
0: Aber ja, wie soll man es auch messen? Ne? Also ja, da gibt es einfach so viele Stellen, wo da was entweichen könnte und wo man auch zumindest jetzt, als, das, als viele dieser Anlagen aufgebaut wurden, irgendwie jetzt nicht drauf geschaut hat, ob man hier oder da mal ein halbes Prozent irgendwie ver verliert. Das war ein Rohstoff, der in gigantischen Mengen produziert wurde. Und ja, die Wirkung konnte eh dem Einzelnen dann nicht zugewiesen werden. Das war voll vor Kyoto teilweise, vor ETS. Und, und wie die auch laufen auch
1: immer. wahrscheinlich seit ja, 30 Jahren durch jetzt ne, zum Teil. Ja, also
0: ich, ich höre da immer viel aus, aus der aus der Gasindustrie, dass man da mit modernen Anlagen sehr viel machen kann, dass man auch fossile Energien da deutlich verbessern kann, was da ihren ihre, ihre Vorkette, sagen wir da immer, also das, was praktisch vor der eigentlichen Nutzung in dem jeweiligen Land entsteht, aber äh, ich, ich war zumindest selber noch nicht da und habe es jetzt einzeln gemessen, wie viele mhm. Moleküle da rausgehen. Aber und deswegen, also wichtige Technologien, auf jeden Fall Luftabscheidung. Je nachdem, wie, wie das hier läuft, äh, werden wir das einfach am Ende brauchen. Wir müssen am Ende vielleicht einfach aufräumen, unabhängig davon, ob wir das gut finden oder nicht. Mhm. Ähm, CCS, glaube ich, sollte man sich mit beschäftigen, äh, allein nur, um es am Ende qualifiziert abzulehnen. Das wäre schon auch okay. Aber <lacht> ich sehe da schon, also mal mindestens auch im globalen Maßstab, finde ich sehr schwierig zu erklären, wie wir Klimaschutzziele erreichen sollen, ohne in der einen oder anderen Variante CO2 unter die Erde zu bringen. Gut. Ich wollte nur noch, ja, die, die ganzen anderen Punkte, die wir angesprochen haben, die, die echten No-Regret-Optionen, erneuerbare Energien, äh, Energieeffizienz, Verhaltensänderungen bei sich selber, die äh, sind bei uns irgendwie schon so ein bisschen immer integriert. Ich rede jetzt immer nur über die, über die Punkte, die jetzt irgendwie gerade neu aufpoppen und als zusätzliche Punkte dazukommen. Aber äh, da muss natürlich eine ganze Menge passieren, die für uns, glaube ich, in unseren Kreisen so ein bisschen schon gesetzt ist. Äh, die, weil, weil uns allen klar ist, dass es ohne das nicht funktioniert. Sondern wir reden immer nur über die, über die Dinge, die da noch zusätzlich kommen könnten.
1: Vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Du hast gerade Fallzerinnerungen angesprochen. Also Ist, ist es das, das typische Veganerwerden? Oder... Ähm oder ist es das nicht Autofahren oder das Nicht-Mehr-Fliegen? Oder gibt es da noch was anderes?
0: Veganer werden natürlich auch. Und Veganerin? Ich, ich, ich konnte nur das eine mit, mit vertretbarem Aufwand. <lacht> <lacht> das, Wie, du wirst nicht Veganerin, ne? <lacht> nee, äh, wer weiß. Kann ja jetzt mal werden. Genau. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal Veganer werde. <lacht> ähm, nee, es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Dinge, die man, die man tun kann. Also Fliegen... Äh, Insgesamt bei, bei Verkehr kann man sehr viel tun, auch generell beim Konsum von Produkten und sich dabei überlegen, was da für eine Vorkette dranhängt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, um auch nochmal wieder Werbung für Szenarien und Modelle und Politik im Allgemeinen zu machen, es gibt nun mal auch eine ganze Menge Dinge, die der Einzelne nicht machen kann. Und dafür sind wir schon auch da, an der Stelle Politik Empfehlungen zu geben, was, was da getan werden kann und muss. Wenn ich jetzt gerade in den Supermarkt gehe und wirklich als Essen kaufen will, das kann ich halt einfach nicht. Und bei, bei vielen Dingen ist es immer noch zu schwer. Also jetzt auch gerade, es gibt einfach keinen Hersteller, der wirklich mit biogenen Kraftstoffen jetzt fliegen würde. Ich, ich kann das am Ende alles immer kompensieren. Die, die Option habe ich. Aber bei vielen Sachen müssen auch Optionen erstmal entwickelt werden und das wird nun mal nicht auch ganz ohne politische Entscheidung gehen, die da auch den Markt und die Akteure sanft oder ja. weniger sanft stupsen.
1: Genau, aber politische Entscheidungen sind ja immer auch basiert auf gesellschaftlichen Trends, die wir da sehen. Und da ist zum Beispiel mit diesem Price for Futures in den letzten Jahren auch schon, ja, glaube ich, einiges passiert. Das heißt nicht, dass es genug ist. Ich glaube, das muss noch ganz viel weitergeführt werden. Ja. Und wenn ich mir politische Theorien anschaue, dann sagen die auch immer, äh, große Entscheidungen kommen nicht von einem Jahr auf der, auf der Straße, sondern das sind meistens fünf bis zehn Jahre mindestens. Ja. Ähm, deswegen ist es genau... Wenn ihr Leute, wenn ihr bei Fridays for Future seid, macht weiter, es ist gut. Vielleicht auch da nochmal von,
0: von <lacht> ich, ihr habt das vielleicht schon, liebe Fridays for Future-Kollegen, äh, äh, ihr, ihr habt das vielleicht schon, schon viel gehört, aber auch für uns in, dem, in, in der ganzen... Äh, in der ganzen Wissenschaft, die an, an diesem Thema auch forscht, ist es unglaublich wichtig, dass es sowas gibt. Wie euch. Wie, wie, wie euch. Und auch da wieder so funktioniert Politik. Politik ist halt dafür da, auch den, den Austausch zu suchen zwischen verschiedenen Interessen unter vorhandenen Informationen. Und wenn da einfach niemand ist, der, der Druck macht für diese Themen, dann sind es am Ende die Leute, die sagen, oh, das hier jetzt Wandel ist für mich aber zu teuer. Was, was solange dem keine andere Meinung entgegensteht, A, erstmal richtig ist. So, solange niemand andere Interessen geltend macht, ist, die, ist das Interesse desjenigen, der das geltend macht, erstmal auch okay. Und so muss Politik das dann ja auch wahrnehmen an der Stelle, wenn äh, gesagt wird, nee, hier ohne, ohne diesen Rohstoff hier, ohne, ohne Erdöl, das funktioniert alles nicht. Erst wenn auf der anderen Seite auch genug Druck da ist, dass, dass da ein Interessenausgleich stattfindet zwischen, ähm, zwischen auch, auch berechtigten wirtschaftlichen Interessen und, und Umweltinteressen. Erst, erst dann bewegt sich da irgendwas und das ist, glaube ich, was, also ohne, ohne derartige Bewegungen würden wir uns jetzt nicht damit beschäftigen, wie wir uns vollständig dekarbonisieren können. Also das also, ist völlig außer Frage. Also wir, wir, wir können nur an den, den Themen arbeiten, für die ihr auch Druck macht. <lacht> und auf jeden Fall dann was gebracht oder bringt was, ja.
1: Ja, also genau, weil sonst kommt ja auch kein Geld für Forschung rum und sonst ist es vielleicht auch nicht, dass sich ein äh, politischer Entscheidungsträger tatsächlich hinsetzt und sagt, okay, lass uns mit Felix sprechen oder rechnet uns mal aus, was wir machen können oder sagt, beratet uns mal darin, wie wir ein gutes Gesetz machen können, weil das machen wir bei und ja manchmal oder öfters auch und das können wir nur machen, weil der Druck von der Straße auch da ist.
0: Ja, also genau, anders, anders kann Politik nicht agieren, anders kann Gesellschaft sich auch nicht wandeln. Politik kann immer nur auch ein, ein, ein irgendwie des gutes Gewissen und einen Wunsch zu Wandel auch dann nur, nur abbilden, wenn es den auch lautstark präsentiert bekommt. Also die, die, die Politik kann ja jetzt nicht selber einfach sagen, wir werden Treibhausgas neutral, was für viele einfach ein großer Wandel und ein Einschnitt ist. Da muss man sich nichts vormachen. Also in diesen Szenarien, das ist das Massiv, was dafür erforderlich ist. Und das kann man von Politik nicht erwarten, dass sie das einfach so machen, ohne dass sie auch ernsthaft auf Gruppen zeigen können und sagen, da gibt es eine ganze Menge Leute, die das wollen. Das, das denken wir uns hier nicht nur aus. Wir, wir fordern den großen Wandel nicht. Einfach nur, weil uns Wissenschaft das, das, das gesagt hat, irgendein Modell hat hat ausgerechnet, das wäre eine gute Idee, sondern da gibt es auch, auch ernsthafte Interessen, die dahinter stehen und denen, denen, müssen, wir auch, äh, denen müssen wir auch nachkommen. Und der, deswegen äh, unglaublich wichtige Entwicklung, die wir da gerade sehen.
2: Ich glaube, das ist ein richtig schönes Schlusswort. Damit sind wir Fall. jetzt quasi auch am Ende von der Folge. Es war super spannend, ich fand es richtig interessant. Ben, vielen Dank, dass du da warst und uns ja, da einblickt. War sehr angenehm.
0: Schön habt ihr es hier. Sehr, sehr. Und, und warm haben wir es auch.
2: Wir haben jetzt extra die Temperatur ja. ein bisschen hochgedreht, dass es ein bisschen hitziger wird hier. Ja.
1: Top. Also, Sexy. Ben. Sexy. Ich, ich,
2: ich wollte es mir auch nochmal
0: sagen. <lacht> Ciao. Danke. Ciao. Ciao.
2: So, wir sind jetzt wieder alleine. Ben ist weg. Wir wollen... Eigentlich ist der Plan, nach jeder Folge, die wir aufgenommen haben, nochmal einmal zu zweit zusammensitzen, um quasi nochmal so Revue passieren lassen, was haben wir gelernt, was nehmen wir mit und was ist uns wichtig, dass ihr das auch mitnehmt. Deswegen, Julius, was hast du gelernt, beziehungsweise was ist dir wichtig, was jetzt unsere Zuhörer mitnehmen? Jo, genau, Markus. Also zwei Sachen, die ich mitgenommen habe.
1: Vielleicht für zentral ähm, ist, dass es offensichtlich ja schon Sektoren gibt, in denen wir relativ klar haben, wo es hingeht, dass es aber auch Sektoren gibt, in denen was nicht so klar ist. Und da ist es hauptsächlich so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben im Gebäudesektor ähm, ja, ziemlich viele Fraktionen noch nicht so ganz klar sind, wo es eigentlich hingehen soll und natürlich auch ähm, Interessen, bestimmte Interessen haben und sich da auseinandersetzen und natürlich ihre Interessen durchsetzen wollen. Und dass wir da eben noch nicht klar sind, ob wir jetzt in den All-Electric-World gehen werden oder ob wir eben da noch Biomasse nutzen oder Wasserstoff auch, ähm, weiß man noch nicht so ganz genau. Muss man sich vielleicht aber irgendwann entscheiden. Also ich glaube, dieses ganze Hinausdrücken von Entscheidungen, und das machen wir im nächsten Jahrzehnt, das, das da, da ist die Zeit vielleicht zu knapp mittlerweile.
2: Das oh. hat ja Ben auch gesagt, also dass es diese Login-Effekte gibt, auch jetzt gerade, wenn wir von 80% zu 95%-Szenario gehen, also dass wir schon die Weichen Richtung 95% stellen müssen, weil okay. eventuell ist es einfach zu spät, wenn wir jetzt die Weichen für 80% stellen, ja. dass wir dann nicht mehr die Abzweigung nehmen können nach ja, 95%. Ja, genau.
1: Und zweiter Punkt ist, dass wir offensichtlich auch an CCS nicht vorbeikommen, also Carbon Capture and Storage, ich will mich da jetzt nicht versteigen, irgendwas zu BEX oder zu DAX zu sagen. Habt ihr ja auch gerade irgendwie ein bisschen was gehört und das vielleicht zum ersten Mal gehört. Aber es scheint ja so, dass wir in, im Industriebereich an CCS nicht dran vorbeikommen. Und, und vielleicht ist das auch okay. Also ganz wertfrei. So. Und dann ein Wort habe ich noch gelernt. Und zwar rede ich, wenn ich wissenschaftliche Papiere verfasse, immer oft von Dekarbonisierung. Aber Ben hat eigentlich schon ziemlich recht, wenn er sagt, es geht eigentlich nicht um Dekarbonisierung, weil wir brauchen vielleicht irgendwie... Kohlenstoffe noch in Zukunft, sondern es geht eher um die Defossilisierung. Das ist jetzt kein Wort, das ist besonders schön ist, aber ich glaube, das ist ein bisschen präziser und spezifischer.
2: Ja, also ich fand vor allem spannend im Stromsektor, dass wir halt eigentlich um eine 100% erneuerbare Stromversorgung nicht rumkommen werden, dass es aber auch ziemlich klar ist, wo das dahin geht. Und was ich auch sehr spannend fand im Verkehrssektor, dass es da eben auch jetzt schon die Anzeichen gibt, dass Elektromobilität eben beim Pkw-Verkehr sich durchsetzen wird, wird man natürlich sehen, ob das jetzt tatsächlich so ist, weil die Hersteller, die forschen ja schon auch in Richtung Wasserstoff. Kann natürlich sein, dass sich das dann nochmal ändert, gerade wenn jetzt Wasserstoff eben insgesamt deutlich an Relevanz zunimmt, kann man ja da auch ja, gewisse Synergien dann nutzen und dass es beim LKW-Verkehr eben noch so ein bisschen offen ist, wo es dann dahin geht. Ja. Genau und trotzdem
1: ist es auch so, dass obwohl du gerade gesagt hast zum Beispiel, dass es im Elektrizitätsbereich recht klar ist, heißt das nicht, dass das geritzt ist. Ne? Also das sind immer noch große Herausforderungen. Wir wissen zwar, was irgendwie kostenseitig irgendwie sinnvoll wäre, aber dass wir tatsächlich diese Stromautobahnen wirklich hinbauen, da brauchen wir Anstrengungen. und ähm, ja, ihr draußen, die es da hört, ähm, wenn es da Jobs gibt und jeder Beitrag leisten wollt, herzlich willkommen. <lacht> also ich glaube, da, da, müssen wir einfach, da müssen wir einfach liefern. Also wir wissen, dass das die, der, der sinnvolle Weg ist und der sinnvolle Pfad ist. Aber das heißt nicht, dass das jetzt alles gemacht ist, sondern das heißt, das bedarf viel Arbeit von uns allen. So vielleicht.
2: Ja. ja. Also schön, dass ihr dabei wart. Ich fand es eine richtig coole Folge. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau. Ihr wisst,
1: unsere Website könnt ihr checken, Podcast. Äh npower-podcast.de, wenn ihr da was findet, wenn ihr uns sucht. Und sonst sind wir auf Instagram auch unter npower.podcast.energiewende. Wenn ihr Fragen habt, freuen wir, über, freuen wir uns über eure Fragen. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.